0: hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de proyecto esther si no estoy mal es el episodio número 27 no hace parte de ninguna serie hoy quiero hablar acerca de una pregunta muy interesante que dejé en el instagram y que tuvo respuestas muy interesantes cómo saber cuál es la voluntad de dios quiero basarme en un versículo varios versículos pero este sería la base de, esta, de lo que te voy a compartir Primera de Corintios 14.33, versión Reina Valera. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que primero vamos a dar claro algo. Una de las características más importantes de hacer la voluntad de Dios es la paz que esto genera. No tranquilidad, no que me siento bien conmigo mismo, no, es la paz por lo que el mismo Dios en su manifestación al mundo como hombre siempre buscó a través de la oración la dirección necesaria para sujetarse a ella, a esa voluntad voy a analizar en unos sencillos puntos por medio de la palabra de Dios cómo estar seguros de, de cuándo estamos o no estamos en la perfecta voluntad de Dios la palabra del Señor dice en Romanos 12.2 no conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta dice claramente renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis hay un, una frase que dijo elías limones en una prédica: la voluntad de dios no es algo con lo que uno se tropieza accidentalmente la voluntad de dios es algo que uno busca y cuando la encuentra se queda en ella entonces Primero que nada, vivir en la voluntad de Dios demanda un tiempo de oración más intenso que 20 minutos o nada. Una persona que no ora, por mucho que vaya a culto, esté bautizado y reciba el Espíritu Santo, no puede decir que está en la voluntad de Dios en cuanto a sus decisiones, más en algo específico. Cuando la oración es escasa, lo más probable es que se esté viviendo fuera de la voluntad de Dios. No conformarse a este siglo significa ser diferente a todo lo que el mundo y la sociedad dice que debemos ser para hacer como Dios dice que debemos ser. Por eso, todo lo que sucede a su alrededor debe ser comprobado constantemente en oraciones acerca de que si está o no sujeto a lo que Dios tiene establecido en su voluntad. Y este tema siempre se da más que toda la, la polémica en cuanto a las relaciones amorosas y a los sentimientos. ¿Cómo sé si esa persona es la persona que Dios tiene para mí? ¿Cómo sé si esta relación o estos sentimientos están en la voluntad de Dios? Mucha gente dice, no, bueno, si todas las cosas se dan es porque es la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo extremo, pero para captar la atención un poco. Si una persona tiene el propósito de viajar a visitar a alguien que le gusta, o a su novio, o a no sé, algún, alguien, que le gusta o no, son nada. Y en ese viaje, eh, pues la persona no va pensando en pecar ni en nada. Pero resulta que... Terminan pasando cosas íntimas más allá de lo que debería pasar entre dos amigos o novios antes del matrimonio, si esa persona no se muere en el camino sino que llega bien, incluso le basta bien en el viaje y regresa bien a su casa porque no se murió y fornicó significa que era la voluntad de Dios porque eso pasó hay mucha gente que tiene esa lógica si no me morí en el camino, era la voluntad de Dios si esa persona no se muere, era la voluntad de Dios si esa persona no me deja, era la voluntad de Dios yo estoy orando para que esa persona me deje de querer esa es la mentira más grande que una persona puede echarse cuando hay un sentimiento arraigado en el corazón aunque digas que estés orando, tú solamente estás pidiendo a Dios que te cumpla el deseo que ya tú tienes en tu corazón. Y así se caiga el mundo, no vas a tomar otra decisión sino aquella que tu corazón te dictamina. Porque ya las cosas se están dando. Ese es el problema cuando yo tomo una decisión antes de consultar a Dios. Y me meto en el problema y me meto en la relación. Y cuando ya veo que me está llegando ese problema, esa situación, a los hombros que está que me ahoga entonces ahí sí señor corre y solucioname esto y entonces después cuando las cosas no salen cuando hay un embarazo cuando hay un corazón roto cuando hay una traición entonces señor me estás probando señor me estás lastimando señor cómo duele vamos a dejar algo claro ahí cuando tú tomas una decisión fuera de la voluntad de Dios Dios no te va a castigar esa decisión tiene consecuencias si yo tomo una piedra y se la tiro a una ventana, y la ventana se parte, es una ventana de vidrio, y la ventana se parte, ¿eso es la lógica o es la voluntad de Dios? ¿O es la consecuencia de lo que hago? Si yo cojo una piedra y se la tiro a una ventana de vidrio, se va a partir. No es que me esté castigando el universo, es que es una consecuencia, es lo lógico que va a suceder. Si yo tomo malas decisiones en mi voluntad, sin tener en cuenta absolutamente a nadie... Eso va a tener consecuencias, no es que Dios me está castigando y quede embarazada y mi familia me dejó de hablar y mm, perdí el trabajo porque Dios me está castigando, no, o sea, hay que dejar claro algo, yo no sé mucha gente que tiene un concepto súper extraño de Dios como que el castigador que está buscando tu falla para tirarte la piedra Para castigarte, para señalarte cosas que no tienen ningún fundamento bíblico Tampoco que Dios se, se, como que se alegra en el sufrimiento Y se goza en el sufrimiento y le encanta pasarte por el fuego En ninguna parte de la Biblia dice que Dios se deleita en hacer sufrir al ser humano En ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos haga pasar por pruebas sin un propósito entonces hay que saber muy bien cuando yo estoy pasando por una dificultad Porque está dentro de los planes de Dios O porque las decisiones que yo tomé me llevaron a esa situación Hay mucha gente que se ha casado con la persona que ha querido No con la persona que Dios tenía para ella Y sí, vuelvo y repito, creo que ya lo he dicho Dios tiene una persona para uno Si sí, uno deja que Dios le escoja Y si tú escoges a la persona para ti en tu voluntad, esa es con la que me quiero casar y más adelante las cosas resultan o no resultan, el cuento es cuando la gente empieza a echarle la culpa a Dios de que el esposo que me diste, a ver un momento el esposo que tú escogiste, por encima de tu papá, de tu mamá, de, tu, de, de todo el mundo, el esposo que tú escogiste, y más adelante a veces se presentan problemas por consejos que no se escucharon a tiempo y entonces ahí donde señor, me duele aquí, ¿por qué me estás haciendo esto señor sepa, ha pasado mucho de que se presentan enfermedades en el cuerpo. Por ejemplo, yo les he comentado, creo, que tuve cáncer linfático a los 14 años por un año y medio. Y tuve mi química y todo el proceso. Y bueno, Dios obra en sanidad gracias a Dios. Yo nunca he pensado que Dios me enfermó de cáncer para que yo conociera el Evangelio. No pienso tampoco que esa enfermedad haya sido la manera en la que Dios, ni todo lo que me ha pasado en mi vida, que se los he compartido a ustedes, ha sido como una manera de Dios castigarme para llevarme hacia Él. Simplemente, pues hay situaciones en nuestra vida que por la familia, por el entorno en el que crecemos, pues nos hacen pasar por situaciones difíciles y duras que tienen como propósito formar nuestro carácter y hacernos útil a Dios para predicar, para aconsejar para contar y dar ánimo decirte, mira Dios sana porque a mí me sanó Dios restaura porque a mí me restauró Dios perdona porque a mí me perdonó Dios hace tu nueva todas las cosas porque a mí escribió nuevamente mi historia entonces yo tengo que ver el lado positivo de las cosas que estoy pasando, el quebrantamiento como tal, hay un libro maravilloso, se lo recomiendo que se llama Las bendiciones del quebrantamiento me fascina ese libro porque es una manera de uno ver que a través del sufrimiento no es que Dios se está ni regodeando, ni glorificando eh, como la única manera para glorificarse. Sino que en medio de esta vida real y normal tenemos que sufrir. Pero el sufrimiento en Dios tiene un propósito y no es destruirte. Ni es acabar contigo, ni es hacerte sentir mal, porque sí. Entonces, en este primer punto, en la voluntad de Dios, da paz. No la paz humana, por eso la Biblia dice, yo no doy la paz como la da el mundo, la paz en el mundo es que no esté pasando nada, para sentirme tranquilo, la paz de Dios es que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos yo estoy tranquilo, porque Dios está conmigo entonces para yo saber que estoy en esa paz, lo primero que tengo que hacer es buscar en oración la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios, no mi, mi propia voluntad ya ves si brovia, mi propia voluntad ni lo que yo quiero, así que lo primero que debo hacer es eso eh, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo de corazón Haciendo la voluntad de Dios Efesios 6.6. Segundo punto La voluntad de Dios lo lleva a ser sincero y sin máscara Delante de los demás Cuando se es una persona hipócrita Que miente, que engaña Y de una falsa apariencia de cristianismo Es obvio que estamos fuera de la voluntad de Dios Lo que le debe llevar a reflexionar acerca de de las cosas que hacen su día a día y la razón que lo mueve a hacerlo. Llevar una vida de doble moral en la que se es cristiano en la iglesia y converso fuera de ella tiene consecuencias en esta vida y mucho más en el juicio final. Según de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal Entonces hay muchas personas que se quejan porque hay doble vidas en la iglesia. Hay muchachos que que son cristianos, pero viven enamorando en conversa cristiana, trinitaria, cuadrangular, lo que se le atraviese, lo viven enamorando, engañándola, con todas andan, deja la una, deja la otra. Y a veces mucha gente se mortifica y dice, pero bueno, este muchacho hace tanto daño y nadie le dice nada, y nadie hace nada. Y a veces pues también uno ha sido víctima de, de un picaflor de esos. Entonces... ¿Cómo puedo creer yo que estoy en la voluntad de Dios si tengo una doble vida? O sea, también tengo que poner de mi parte y reflexionar y meterle lógica al asunto. Si yo me debato entre el mundo y el evangelio, pues yo estoy en un problema muy grave porque no estoy entendiendo realmente hacia dónde es que me lleva la salvación. Entonces, la, la voluntad de Dios, el segundo punto, quiero dejarlo claro, significa que la voluntad de dios me lleva a ser siempre sincero no para ser sincero es que no miente ni con la boca ni con los actos sino que es una persona que es lo que es en cualquier escenario no tiene que aparentar nada no tiene que vivir doble vida para agradar a nadie diferente a cristo si una persona está viviendo una doble vida por mucho que quiera decir o por mucho que vaya a culto no está la voluntad de dios Tercer punto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4.3 Todo lo que te lleva a pecar no es la voluntad de Dios. Si para ser amigo de alguien debes de pecar, no es la voluntad de Dios que seas amiga de esa persona. Si para tener un noviazgo con alguien debes tener relaciones sexuales, porque según eso es lo que te hace novia esa persona, darte besos caricias profundas, conversaciones subidas de tono, sets, fotos, etcétera dormir juntos, estar juntos viajar juntos, tener intimidad antes de casarse cambiarse la, la otra persona Primera eh, Corintios 6.20 porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios si tú tienes que pecar para estar con alguien y perdóname la palabra y tienes el descaro de decirle, Señor, muéstrame tu voluntad. Pero estás fornicando todos los días. Duermes al lado de una persona que no es tu esposo ni tu esposa. Y aún así piensas que tú estás buscando la voluntad de Dios. Tienes la conciencia cauterizada. O sea, la voluntad de Dios nunca va a ser el... Dios para hacer su voluntad no te hace pecar. Eso es imposible. Eso va en contra de la palabra y sobre todo de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios santo. Tú no puedes estar enamorado de un hombre casado. Y decir que sale la voluntad de Dios. Tú no puedes estar casada. Y tener el corazón en otro hombre que no sea tu esposo. Si todavía, bueno, si las cosas están mal y si hay problemas, bueno, divorciate. Si ya hiciste lo último, si ya definitivamente no hay solución. Hay cosas que se salen ya de lo normal. Pero no esperes hacer las cosas al revés de que vas a tener el novio y el esposo. Novia y esposa. Porque es que Dios sabe que mi esposo, ¿no? Que Dios de sabe, sabe todo. Pero no se puede justificar una acción y un pecado en la voluntad de uno y decir que es la voluntad de Dios. O sea, no puedo pretender yo decir que estoy en la voluntad de Dios siendo el infiel a mi esposo o a mi esposo. No puedo decir que está en la voluntad de Dios y mi noviazgo incluye relaciones sexuales. No está en la voluntad de Dios. Así, no es que como no se ha muerto y como no ha salido embarazada y como mi papá y mi mamá gustan de él porque no saben lo que está pasando en realidad. Entonces es la voluntad de Dios. ¿Cuántos noviazgos no están supuestamente con el beneplácito de los padres? Pero porque de verdad no saben todo lo que está sucediendo. Eso no son noviazgos, son matrimonios sin papeles firmados. Entonces hay muchas relaciones que se dan de esa manera que hay una intimidad física y profunda que no es la voluntad de dios por mucho que se quiera decir que así es la mayoría de los fracasos en los matrimonios de hoy en día fueron porque comenzaron en pasión y la pasión fue tan desenfrenada, vamos a casarnos y resulta que la realidad es que no todo el tiempo se está teniendo relaciones sexuales que hay convivencia que hay economía que hay propósito y cuando no estamos coordinados en eso y porque no estuvo en la voluntad de dios entonces ahí ya el divorcio, el divorcio es la voluntad de Dios, no, el divorcio nunca ha sido la voluntad de Dios pero no podemos decir que me va a divorciar porque es la voluntad de Dios, porque me está yendo mal pero es que fue tu decisión empezar mal, todo empieza mal la mayoría de los matrimonios que han terminado mal, que conozco, que he visto son personas que se casaron en la voluntad de su carne, escogieron a su esposo y a su esposa en la voluntad de la carne y siguen sufriendo las consecuencias y otros pues tristemente se divorciaron. Pero es que hay demasiada mentira y demasiada falsedad en el medio. Uno no puede pretender construir un, un hogar en base a la mentira. No puedes pretender construir un hogar sacando a Dios de ese hogar y luego cuando las cosas no están bien echarle la culpa a Dios porque Dios no mató a esa persona antes de casarse. Porque es como el extremo. La gente dice, es la voluntad de Dios porque no me morí. Es la voluntad de Dios porque hicimos todo y todas las cosas se dieron. Pero ¿y qué hicieron ustedes antes de casarse? ¿Hasta dónde llegaron? Entonces, esa base. Es como que la gente peca. Y supuestamente cuando se casa, boom, se borra todo. Y a veces hay como que cosas, que raíces con las que la gente ya viene. Maldiciones generacionales que se, que se... Fortalecense, acentúanse cuando hay ese tipo de cosas y ya una larga lista de, de fornicarios por así decirlo, personas que hicieron todo mal, y antes de arreglar las cosas con Dios para poder establecer un pacto con una, una persona lo que hace es como querer tapar con un matrimonio, y entonces ahí vemos más adelante, todo destruido así que no hay que pecar para hacer la voluntad de Dios Y si tú si sientes que tienes que pecar Y que eso, porque Dios no te mata es la voluntad de Dios Estás muy equivocado, no estás en la voluntad de Dios No es la voluntad de Dios estar en un trabajo Que te exige supuestamente tener un comportamiento inconverso eh, donde No hablo de la ropa, hablo de otro tipo de comportamiento creo que eso está absolutamente fuera de la voluntad de dios todo lo que le dé rienda suelta a la carne lo saca de la voluntad de dios todo lo que sea tu voluntad humana tu carne humana la fornicación el adulterio la concupiscencia, la lascivia la mentira los pleitos los celos la ira y la contienda es fruto de la carne te saca la voluntad de dios según de Corintios 6, 17, 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cómo sé que estoy en la voluntad de Dios, Salmo 84, 11. No quitará el bien a los que andan en integridad punto número 4 andar en integridad es andar en la perfecta voluntad de dios el alma se encuentra llena de paz porque dios provee protección provisión dios bendice a todo aquel que se quede en su voluntad el favor de dios se manifiesta en la vida de la persona esa persona haya gracia delante de los hombres dios no quita de su vida lo que es bueno dios siempre quita de nuestra vida lo que no nos conviene o no es bueno así que si tú quieres estar en la voluntad de dios y empiezas a ver cómo de repente la vida te va llevando fuera o lejos de esa persona entonces esa persona no era bueno para ti porque dios no quita el bien a los que andan en integridad requisito andar en integridad para que dios no me quite el bien punto número 5 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre primera de juan 2:17. Punto número 5. La voluntad de Dios siempre va a mejorar su calidad de vida. Le da garantía de su favor en esta tierra y como agregado le da seguridad acerca de la salvación de su alma. Cuando se está dentro de la voluntad de Dios, el mismo Señor se encarga de ser su escudo, su proveedor, su protector, su paz, su seguridad y todo cuanto necesitas. Recordemos a Balán cuando fue convocado por el pueblo de Moab, para maldecir a Israel, el Señor le dijo desde el principio que no fuera, pero él insistió en dos oportunidades hasta que Dios, para aprobarlo, le dijo, bueno, ve. Esto nos ayuda a comprender que Dios no se contradice, pero no es un Dios de confusión. Pero en ocasiones, por la desobediencia a su voz, permite que algunas cosas sucedan, no porque sea su voluntad, sino por quitarnos la idea. Y por lo general, esto nunca termina bien. Balaam quedó avergonzado delante del pueblo de Moab, pues en tres ocasiones, en vez de proferir maldición de su boca, solo pudo salir maldición hacia Israel. Cada vez que tú te sales de la voluntad de Dios para hacer tu voluntad, estás agregando un problema más a tu vida. Por eso hay que buscar siempre la voluntad de Dios y eso va a garantizar que tengas no solamente una vida tranquila, sino que puedas estar en paz con las cosas que pasen a tu alrededor. Y si viene la enfermedad, mantenerse tranquilo, firme, yo sé que estás conmigo, Señor, porque desde el principio te coloqué en esta voluntad y tú vas a estar conmigo, tú me vas a ayudar. Si yo quiero tener hijos, pero me caso con alguien que no quiere tener hijos, ahí de quién, ahí cómo podríamos manejar si fue o no fue la voluntad de Dios que las personas se casaran. Para eso hay que hablar antes de casarse y saber y conocer a la otra persona. Porque si tú te casas con alguien que no quiere tener hijos y tú te sacas sabiendo que esa es su decisión, pensando que tú la puedes cambiar y luego cuando estás casado empiezas a orar y a orar para que Dios le cambie a la otra persona. Algo que te dijo desde el principio, te estás añadiendo sufrimiento innecesario a tu vida por mucho que ames a la otra persona. ¿Cuántos matrimonios no se han acabado por eso? digamos que no por el hijo, pero por otras decisiones no, yo quiero ser pastor, no, yo no quiero ser esposa de pastor no, es que yo quiero vivir en el campo yo quiero vivir en la ciudad y ya cuando uno se casa, se supone que ya tenían que haber muchos acuerdos establecidos para evitar que ese tipo de cosas se pasen porque se convierte en un sufrimiento que no te deja vivir en el gozo de Dios cuando en el matrimonio hay problemas, hay dificultades y no hay esa comunión hay mucho sufrimiento es lo importante de poder decirle, Señor mira, tú me conoces Señor, sabes cuál es mi corazón, sabes cuáles son mis intenciones, sabes lo que yo necesito Señor, como tú me conoces, regálame esa persona, la persona que sea para mí, que sea mi complemento, muchas veces no va a ser la que tenías en la cabeza, yo creo que generalmente no es eso, yo le he contado miles de veces que mi esposo ni siquiera me gustaba. Ahora, no es que uno se casa con alguien que no le guste Porque para que sea la voluntad de Dios Tiene que no gustarte, no Cuando empecé a ver Esas cualidades En mi esposo Que son todo lo contrario Las cosas que yo no tengo Él es calmado Él piensa más las cosas Él analiza más Yo soy más espontánea, más expresiva Más explosiva eh, Él es todo lo contrario a mí Pero él es todo lo que yo no soy Y eso me complementa y aunque pudiera ser lo que a mí no me gustaba de él, porque me parecía demasiado calmado para mí, es la base de la paz de nuestro hogar. Porque él nunca le presta atención si yo hago una pataleta, porque sí las hago. Y o digo algo, o expreso algo que no está bien. Espera el tiempo y con sus palabras, con su forma de ser, me... me Mejor Me ceda y, y Dios está cambiando mi carácter a través de mi esposo Algo que nunca pensé que iba a pasar Porque no, yo soy así, esta es mi forma de ser No, 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 no se trata de ser así Se trata de ser como Cristo quiere que yo sea Estoy segura de que Si yo me hubiese casado con la persona Que tenía en mi mente y en mi corazón No estuviese casada Estuviese divorciada Y nos hubiese ido muy mal Porque teníamos prácticamente la misma forma de ser en el caso mío personal, pues lo cuento como mi testimonio. No para regodearme ni decir, mírenme a mí el ejemplo perfecto. No, yo le embarré muchas veces y se los he contado. Aquí hay evidencia en los otros podcasts. Sin embargo, eso me llevó a decir, no más, no vuelvo a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Y me costó mucha oración, mucho ayuno, mucha vigilia, pero no me arrepiento. Porque, y lo digo todos los días, gracias Señor, porque yo nunca tuve nada y ahora lo tengo todo me siento feliz, me siento tranquila me siento en paz y estar en la voluntad de Dios es algo maravilloso aunque muchas veces las cosas no se dan porque no es que si se dan es porque es la voluntad de Dios a veces no se dan en el tiempo que tú esperas ni como tú esperas pero Dios va poniendo todo en su lugar y tú vas sintiendo la respuesta y el, ese, ese silbido apacible como sintió Elías cuando estaba solo en el desierto y uno sabe, este es Dios Dios es el que está manejando todo eso Así que si tú te estás enfrentando a una situación, no significa ahora que porque tomaste una mala decisión tienes que morir con las consecuencias. No, nosotros tenemos un Dios que restaura y que perdona. Vuélvete al Señor, pídele perdón. Señor, bueno, yo comencé este hogar fuera de tu voluntad, pero yo sé que tú puedes restaurar y puedes ayudarme a que ahora sí estemos en tu voluntad. Cámbiame a mí, cámbialo a Él, cámbianos. Siempre tenemos, estamos pidiendo que Dios cambie al otro y hay que pedir que Dios nos cambie a nosotros y cambiará nuestra perspectiva de lo que estamos viendo. No hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios y sentirse tranquilo. Es muy triste ver hoy en día matrimonios fracasados o pasando por pruebas y dificultades. Y mucha gente dice, ay, pero ellos están pasando por esta dificultad. Pero si Dios permitió que se casara, están pasando por esta prueba. Pero si Dios permitió, a ver, muchos matrimonios ahí han empezado por la voluntad de la persona sin ella tener en cuenta a Dios cualquier cosa que se esté viviendo cuando se toma una decisión fuera de la voluntad de Dios no es un castigo de Dios, es una consecuencia de esa decisión ya sea eh, una enfermedad, hay mucha gente que se casa con alguien y no sabe que esa persona está enferma y la otra persona sí sabe y no le dice nada y luego viene el problema o si tiene alguna enfermedad, si era estéril eh, si en su familia todos habían sufrido de cáncer y ella alguna vez lo sufrió, etc eh, hay muchas cosas que se desconocen y que por no conversarlas y por no poner las cosas como son sobre la mesa. A veces vienen los fracasos. Eh, voy a decir algo que tal vez sea muy polémico. Pero por la experiencia de varias amigas que, com que comenzaron su vida eh, sexual muy temprano. Empezaron a cuidarse muy temprano con pastillas, con dispositivo ultrauterino, con miles de métodos anticonceptivos. Por muchos años. Cuando se casaron e intentaron tener sus propios hijos, pues no pudieron. Muchas no pudieron tener sus propios hijos. Algunas se habían practicado hasta abortos. Entonces, no, Dios me está castigando. Yo no creo que, de verdad, personalmente no creo que sea así. O sea, la carga hormonal y las cosas a las que tú sometiste tu cuerpo tienen una consecuencia. No es un castigo. Entonces, lo bueno no viene de Dios, pero el castigo sí viene de Dios. Si me pasa algo bueno fue porque tomé una buena decisión. No tiene que ir nada a Dios, pero si me va mal es porque Dios me está castigando. No podemos pensar de esa manera. Dios no nos está castigando. Dios no está pendiente de ver qué hacemos mal para, para tirarnos una piedra o para aplastarnos. No, Dios no es así. Dios está dispuesto a amarnos, a restaurarnos, a conducirnos por el buen camino. Y todos tenemos la oportunidad de retomar el buen camino que es estar en la voluntad de Dios. Así que yo espero... Que esto sea de bendición para ti Es un tema que he estado pensando estos días Y bueno En el blog también está escrita, escrito Este podcast, este estudio bíblico Acerca de la voluntad de Dios Así que si tienes algo que comentar Te espero en Instagram, en Telegram En Youtube y cuéntame De qué te gustaría que hablamos más adelante Muchas gracias a aquellas personas Que siempre se toman el tiempo de escribir De comentar, Dios les bendiga grandemente Y bueno No he tenido el tiempo suficiente para grabar todos los podcasts de Reyes, pero este fin de semana posiblemente pueda grabar todos esos capítulos y ponernos al día y empezar el estudio bíblico. Un abrazo, Dios les bendiga, muchas gracias a todos.